4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개해드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 유튜브에서 KBS 1라디오 또 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 수요일 2부 전문석과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간 아는경찰 시작하겠습니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 예.
4: 이번 주 어, 지켜보는 사람의 가슴을 철렁하게 하는 사건이 경남 거제에서 있었습니다. 흉기로 한 명을 숨지게 했고 아파트 옥상으로 달아났는데 40대 남성입니다. 경찰과 밤새 대치하다가 투신 사망하는 사건이 있었고 여기에 관련된 cctv가 공개되기도 했습니다.
1: 먼저 이용혁 교수님 어떤 사건인지 사건 현장부터 좀 알려주시죠. 네 그렇습니다. 그 8일 오후 2시 17분경에 경남 거제에 있는 그 주상복합 아파트 1층 복도에서 발생한 사건입니다. 네. 그 57세의 건설업자 대표를 흉기 등으로 살해를 했는데 그 전처와, 이혼한 전처와 불륜 관계가 있는 것은 아니냐라고 본인이 개인적으로 생각한 것이 가장 큰 범인의 동기가 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 네. 그 이후 20층 옥상으로 달아나서 경찰과 대치를 했습니다. 16시간 동안. 그 오후부터 그 당일에 거쳐서 새벽까지 말이죠. 그래서 극단적인 선택을 해서 투신을 했는데 그 추락하는 과정에서 아마 그 5층 창문과 출입구 등의 지붕에 몸이 부딪혀서 결국 그 사망이라고 하는 결과가 생겼고요. 물론 소방당국과 경찰 등에서는 매트리스를 세개 정도 대비를 했습니다만 이런 결과가 생겼고 그 과정에서 약 16시간 과정에서 이... 사람이 투항을 할 것이냐 투신을 할 것이냐 예. 이런 심적인 갈등이 분명히 있었던 것 같고요 음. 불안과 안정을 반복을 하는 이런 모습에서 경찰에게 나중에 약속을 못 지켜서 죄송하다 이런 마지막 말을 남겼다고 합니다. 경찰에게 미안하다고요? 네 아무래도 이 위기 협상 요원이 여섯 명이 투입이 됐는데 예. 아마 그 과정에서 그 자수 또는 투항을 이렇게 설득시키는. 그런 일들을 많이 했기 때문에 이등심적으로 안정을 찾아서 그렇게 하겠다고 얘기를 했지만 결국 그 새벽에 다시 마음을 바꿔서 그 투신하는 이런 극단적인 선택을 했고요. 그 과정에서 이 위기 협상팀하고는 살아온 과정에 대해서 얘기를 하고 또현 상황에 대해서 그 이야기를 나눴던 것 같습니다. 그이시이 이 상황에서 이 범인이 술을 먹거나 뭐 고함을 치거나 경찰에게 유해를 가하려고 하는 의도는 없었던 것 같고 예 에, 당사자가 겪고 있는 이혼한 전처와의 개인적인 그 갈등이 가장 큰 이유가 아니었던가 생각을 해볼수있고요 예. 그래서 유서를 집어 던지기도 했는데 어. 거기에 그 전처와의 문제로 내가 먼저 가겠다 아. 그리고 지금 16시간 대처하는 과정 중에서 전처를 불러달라 이런 얘기를 많이 한 것으로 알려져 있었습니다 예, 그 회상훈 프로파일러께서 그
5: 위기협상요원이 바로 이 프로파일러들의 역할 아닌가요? 그러니까 조금 다른 건 뭐냐면 예. 초기 제가 채용됐을 때는 위기협상요원이 없었기 때문에 저희들이 그 얘기 했었고요 아, 예, 예. 그 뒤에 이제 경찰대하고 경찰 그이 경찰청에서 위기협상 요원이란 걸 경찰청마다 지방청마다 서로 신설을 해갖고 프로파일러들이나다가 경찰대 전문가가 교육을 시켜서 경찰서마다 한마씩 지정해서 네. 리스크 요원이라고 위기협상 요원들을 이런 흑이만 극단적 선택할 때에 쓸수 있게끔 한 부분입니다. 그러니까 어. 위기협상 팀과 프로파일러는 예. 영역이 다른데 예. 다른데 포괄적으로 프로파일러들이 했던 영역이고 음. 그리고 이제 지금. 이 사람이 네. 이 사람이 어떤 위치냐하면 범인이면서 극단선택하는 사람 이중적 지위가 있습니다. 어. 그렇죠? 그러니까 극단선택하는 사람, 그러니까 다른 사람을 해치지 않고 선택을 하는 사람만이라고 하면 위협상팀이 가지만 네. 이 사람은 범인이기도 하고 어, 그리고 말하자면 그 선택을 하려고 하는 사람이기 때문에 네. 에, 프로파일러도 2 시간 뒤에 투입됐던 부분이라고 생각됩니다.
4: 네, 열여섯 시간 동안 경찰과 대치하다가 이제 이 단적인 선택을 결정을 하게 됐는데이 16시간 동안 초 경찰 협상팀은
5: 어떤 과정들을 거치게 됩니까? 첫 번째는 이제 판단을 합니다. 예. 판단을 하게 되면 어떤 판단을 하게 되냐면 이 사람이 어떤 상태인지를 판단하는 거죠. 실제로 음. 이제 선택을 하려고 하는 사람인지 아니면 그것을 가장해서 다른 걸 원하려고 하는 사람인지 크게 구분을 한 다음에 네. 그다음에 그럼 그럼 거기에 따라서 전술팀이라든가 아니면 다른 형태의 인력 소유에 대한 판단을 또 합니다. 음. 그렇게 세팅을 하고 정보를 차단한 다음에 그 사람의 라포를 형성하게 됩니다. 네? 라포 그러니까 어 친근감을 형성하게 됩니다. 아,
2: 예, 예. 그러니까
5: 좀 무슨 말을 할 때라도 이좀 친해야지 자기 얘기 아. 속을 얘기. 아까 교수님 말씀하신 것처럼. 예. 자기 속 얘기를 드러내도록 하는 거죠. 어. 지금 이 사람한테는 내, 자기가 사람을 죽였기 때문에 내가 지금 죽어야 된다라고 하는 그 생각을 벗어나게끔. 그러니까 너의 분노를 충분히 내가 이해하고
4: 있어, 그렇죠. 공감하고
5: 있어라고 하면서 이제 다가가는 거군요. 예, 벗어나게끔 하는 그걸 첫 번째 단계입니다. 예. 그 벗어나게 해서 일상적인 얘기. 그 중에 근데 문제는 일상적인 얘기 중에서도 이 사람한테 위험이 되는. 부부 생활 얘기는 안 하고 음. 어렸을 때 다른 가족 얘기라든가 아니면 아, 뭐 이런 예, 얘기로 예. 받고 유도하는 방식으로 그것이 한시간두시간 동안 한 다음에 시간이 다릅니다. 예. 한 4시간, 또는 8시간 단위로 해갖고 그때 판단을 합니다. 음. 이게 진압을 해야 될 것인가 아니면 조금 더 시간을 놓쳐야 될 것인가를 계속 팀 회의를 통해 반복하는 것을 합니다.
1: 예. 네. 그 이것이 이제 원래는, 교수님, 네, 네그 과거에는 그 일단 무력 사용을 원칙으로 했습니다. 그러니까 음. 그 특공대의 투입을 원칙으로 했었는데. 그 미국에서도 마찬가지예요. 그러다 보니까 인질 상황과 경찰관들이 많은 부상과 피해를 입다 보니까 네. 아, 이것은 무엇인가 잘못됐다고 라 해서 사실은 1973년부터 뉴욕에서 인질 협상 기법을 하나의 매뉴얼화했습니다. 예, 예. 그래서 이걸 조금 더 진화 발전시켜서 키 FBI에서 조금 더 세세하게 만들었고요. 그래서 음. 이것이 하나의 그 표준화처럼 돼서 사실은 한 5, 6년 전에 국내 에그 도입이 그 되었습니다. 그런데 네. 가장 큰 이제 원리는 시간을 많이 끌어서 적극적 청취를 해달라. 그렇게 되면 인질 상황이든 아니면 범죄 상황이든 이 사람의 감정이 자연스럽게 소진될 수 있으니까 마음이, 좀 풀릴 수 마음이 풀려질 수 있으니까 비정상적인 상태가 아니고 음. 합리적인 이성에 근거해서 무엇인가 의사결정을 하도록 하자. 네. 이것이 기본 인재의 원칙입니다. 네. 그것이 가능하기 위해서는 두 가지가 함께 작동하여 성공이 되는데요. 그것이 당근과 채찍입니다. 바꿔 예. 얘기하면 경찰특공대가 위협하는 이런 모습을 많이 보여줘야 됩니다. 어. 또 한편으로는 따사로운 모습도 보여줘야 됩니다. 그래서 예를 들면 담배를 제공한다든가 또는 물을 갖다 준다든가 적극적으로 청취를 해 준다든가 그런데 이것이 또 가능하기 위해서는 구조적으로 다 모든 것이 차단돼야 됩니다. 네. 즉그 건물 상에 다른 음. 것과 연결되지 않도록. 네네. 그런데 이제 그 우리나라 여러 가지 건물 구조의 그 목적과 구조상 이것이 좀 한계가 있고 음. 정말 그 채찍처럼 특공대가 왔다 갔다 하고 어, 어 잘못하면 내가 총을 맞을 수 있거나 이런 위협감을 아. 느껴야. 사실은 당근을 제시했을 때그 효과가 오는데 그 현실적으로는 조금 균형이 안 맞아 있는 이런 문제가 분명히 그 있어서 성공하는 경우도 있지만 국내에서는 또 실패하는 경우도 왕왕 있는 것이 제가 목격한 상황이고요. 어쨌든 간에 이 훈련을 통해서 사실은 과거에 그냥 무력으로 부상당했던 이런 사례는 줄어든 것은 맞다고 저는 평가하고 있습니다.
4: 이번에는 결국에는 극단적인 선택으로 감행한 거 아니겠어요? 예, 예. 그러면 (16시간의) 시간이
5: 있었는데 백여수님께서 보시기에는 어떤 점들이 좀 부족했거나 아니면 잘못됐다고 보세요? 아까 제제왜 (4시간이나) (8시간에) 두는 이유 심리상으로 변화하게 됩니다. 예. 생리상 생리적인 리듬이 변화하게 되는 부분이기 때문에 어떤 그 라포리 형상에서 얘기를 듣는다 하더라도 아까 말씀드린 극단적인 심리 상태를 반복하게 됩니다. 네. 내가 지금 죽어야지 아니야 살아서 내가 뭘 해야 돼 이걸 계속 반복하게 되는 그걸 체크를 해갖고 시시각각 변하는 것을 빨리 판단했어야 되는데, 어. 문제는 16시간이면 사실 굉장히 긴 시간입니다. 그렇죠. 예, 그러니까 예. 실제로 8시간까지 감수면안 되고, 어. 근데 지금 6시쯤에 왜, 왜 이런 문제가 되냐면은, 이 낮과 밤이 바뀌는 시간입니다. 심리적 변화가 저기 큰 시간이고, 요걸 빨리 판단했어야 되는 겁니다. 문제가 생길 음. 것 같으면은 그 앞에 판단했어야 되는데, 너무 시간을 끈것이아니냐 근데 그, 그 시간을 끈게왜 그러냐면, 아까 교수님 말씀하신 것처럼, 우리의 이 팀에는 장비라든가 그 매뉴얼 부분이 많이 부족합니다. 아, 왜냐하면 예. 경찰특공대라든가 위협상팀에서 기 특별한 형태의 장비 이런 부분이라든가 아니면 그것의 면책. 만약에 사고가 났을 때 어떤 면책. 이런 음. 부분에 대해 부족하기 때문에 결국은 시간이끌 수밖에 없습니다. 설득해서 내려오게 할 수밖에 없거든요. 그런데 네. 사람에 따라서 또 어떤 역량에 따라서 그게 안 되는 경우도 분명히 존재하거든요 음. 지금 그걸 판단하지 못한 거라고 생각됩니다
4: 그러니까 우리가 위기협상 요원들이 투입되는 그런 상황들에서 가장 걱정되는 것은 혹시라도 그 상황에서 인질이 있다거나 이런 경우에 이제 걱정이 되는데 이번에는 인질은 없었단 말이에요 그렇죠. 지금 진원섭님께서도 경찰도 다양한 무기 있을 텐데 이번에는 인질도 없는데 비살상
5: 무기 등을 이용할 수 있지는 않았을까요? 라는 의견 주시거든요 그런데 비살상 무기가 우리한테는 그게 없다는 겁니다 어. 비살상 무기라고 하면은 예. 뭐 테이저건이라든가, 예. 어 근데 이제 살상 무기 종류가 이제 저격용 총 같은 거겠죠. 어. 근데 옥상 위에 19층 위에서 서 있는 사람을 상대로 할수 있는 비살상 무기가 예. 우리의 경찰 특공대 팀이라든가 이 팀에는. 존재하지 않는다는 겁니다. 아. 그게 가장 큰 문제예요. 그래서 제가 이전에도 말씀드린 것처럼 뭐 흔히 말하는 원격으로 작동할 수 있는 고무총탄이라든가 음. 아니면 드론을 이용한 형태의 장비라든가 이게 굉장히 많이 개발된 장비들이 많이 있거든요. 네. 우리는 그런 게 부족하다는
4: 거죠. 네. 현장까지는 도입이 안돼 있는 그렇죠, 상황이고. 그렇죠. 예. 이 교수님, 네. 지금 범행 동기가 직접적으로 피해자에게 확 듣지는 못한 상황 아니겠어요, 지금 상황에서. 네. 그리고 그니까 앞서 말씀하신걸 추정해서 들어보면 전처가 다니는 회사 사장을 살해한 상황인데 지금 그 경찰이 이 피의자 주장이라든가 이런 부분들 다 확보가 된건 아니지 않습니까 그렇죠 그러니까
1: 그리고그둘
4: 네. 간의 전처와
1: 사장 간의 그런 것들이 의심인 거예요 어떤 거예요 그러니까 일단 우리가 이걸 큰 틀에서 보게 되면 이건 어쨌든 범죄입니다 네. 왜냐하면 흉기로 아, 살해을 네. 했기 때문에 그런데 타살 후 자살 이렇게 음. 요약을 할수 있을 것 같은데 그러면 결국은 용의자가 사망했기 때문에 수사 결과론적으로는 공소권 없음으로 처리하게 됩니다. 예, 종결되죠. 예, 그럼에도 불구하고 현재 그 경찰에서는 과연 범행의 동기가 무엇인지 음. 또 피해자와의 관계가 무엇인지 등의 일정한 경위에 관한 조사는 할 것이다 이렇게 알려져 있는데 지금 전처와 작년 5월에 이혼한 것으로 알려져 있습니다 예. 이혼 이후에 원치 않는 접근을 계속했기 때문에 법원으로부터 접근 금지 명령도 받은 상태인 것입니다 아 이혼한 전처에게 네. 접근하지 말라는 판결도 받았군요 그렇죠 예. 그러니까 이 얘기는 결국은 이제 뭐냐면 법적으로는 이혼이 됐음에도 불구하고 계속해서. 이런 네, 추정컨대 아마 그이 극단적인 선택을 택한 이분이 무엇인가 계속 집착을 하고 남성 우월적인 어떤 지배 욕구 같은 것이 있었을 가능성이 있지 않는가 한번 추정을 해보기 때문에 실제로 이 전처가 이 피해자와 불륜관계가 있다고 하는 것도 사실이 아닐 가능성이 좀 크지 않겠는가. 음. 즉 망상적 사고의 가능성도 배제할 수 없는 것 같고요. 그다음에 전처 부인의 입장에서는 그런 적은 전혀 없는 것이고 사실은 무근이다 음. 이렇게 그 이야기를 하고 있는 것이기 때문에 이 사항 자체는 경찰이 사실관계를 파악할 필요는 있지만 네. 수사 어, 결과는 어쨌든 사망했기 때문에 공소권 없음으로 종결될 상황입니다 예, 제가 말씀드리고 예. 싶은 일각에서 그런
5: 얘기도 합니다 전처 통화하게 해달라고 했는데 왜 통화 안 해주냐 음. 이건 뭐라그러냐면그그 그 올라간 사람이 나, 나 폭탄 하나 주셔라고 똑같은 겁니다 아 그래요? 왜냐하면 전처가 어떤 관계가 있는 거죠? 음. 그건 아직 추정일 뿐입니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이런 인질 협상의 기본적인 매뉴얼상에서 위협이 되는, 그러니까 그 자신한테도 그렇고 타인한테도 위협이 될수 있는 요소는 음. 요구한다고 해서 들어줄 수 있는 상황은 아닌 거죠. 그럼 예. 뭐 기관총 달라고 기관총 줄 수는 없는 거지 않습니까? 마찬가지거든요. 전처가 어떤 관련이 있는지에 대한 평가가 없는 상태에서 그 전을 그 전을 통화를 하게 해주면 그 전처는 아무런 걸리는 사람이 사건과 연계된다는 건 말이 안 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이것은 현장 판단에 따라야 되는 것이고 이것은 경찰의 판단이 옳았다고 봅니다.
4: 알겠습니다. 배상원 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 이웅혁 건국대 경찰학과 교수와 함께 아는 경찰 다음 주제로 넘어가겠습니다. 많은 공분을 사고 있는 뉴스인데 베트남 이주 여성이 한국인 남편에게 무차별 폭행당하는 영상이 SNS를 통해서 공개가 되었습니다. 백 교수님, 갈비뼈가 부러질 정도로 때렸다고 해요. 베트남 여성이고, 네, 아이가 보는 상황에서. 반성의 기미는커녕 자신의 말을 듣지 않아서 주먹을 휘둘렀다고 남편은 변명하고
5: 있습니다. 이런 심리는 어떻게 봐야 돼요? 폭행 원인을 그 안에 따라서 돌리지만 말하는 것과 실제 심리는 다른 거죠. 예. 이분이 사실은 결혼을 두번 실패하고 세 번째라고 얘기를 하시거든요. 어. 네. 그러니까 이제 자신의 어떤 여러 가지 실패에 대한 책임을 이 여성한테 돌리는 심리인 거죠. 네. 그렇기 때문에 어느 순간에가 폭력을 행사하게 되면 자기 자신의 정신 상태를 잃어버리게 됩니다. 이게 흔히 말한 이걸 이제 몰개인화 현상이라고 하는데요. 그러니까 그렇게 되면은. 폭행 자체가 굉장히 그 강도가 높아집니다. 네. 그래서 이제 흔히 말하는 샌드백을 치듯이 친다는 것이 바로 현상적으로 나타나거든요. 어. 결국은 남의 탓을 하는 겁니다. 네. 그렇지만 결국 그 동기는 결국 자기한테 있는 거죠. 어, 반복적인 폭행도 이어질 수 그렇죠. 있고 습관적인 예. 폭행이 될수 있는 겁니다.
4: 예. 이번에 이 남편의 경우에는 구속영장 청구 (3시간) 이여 만에
1: 초고속 구속이 됐다고 하는데 이게 좀 이례적이라면서요 네그 초고속 영장이 발부됐다고 봐야 될것 같습니다 아마 뭐 평균 한 여덟 시간은 이제 걸린다고 봐야 되는데 네. 이번 같은 경우는 점심시간을 제외하게 되면 한세 시간은 이제 불과했고 더군다나 그 영장 실질심사가 열시 사십삼 분에 시작이 됐는데 불과 한 이십이 분 만에 끝났습니다. 그만큼 폭행의 증거가 명확했고 뭐 혐의에 관해서는 소명이 충분히 됐을 뿐만이 아니고 도주의 우려가 있다라고 법원을 본것 같고요. 네. 그보다는 이와 같은 그 심한 가정 폭력의 그 심각성에 대해서 사실상 그 엄단하겠다고 하는 그런 이제 의지가 아닌가 그 생각이 되고요. 네. 더군다나 그도 그럴 것이 이 소주병 등으로 지속적인 폭행뿐만이 아니고 그두살 아이의 앞에서 이와 같은 중복적 확대죠. 음. 즉그 정서적으로 분명히 충격을 이 아이가 받았을 뿐만이 아니고 또 갖고 있었던 낚시대 등으로 이 아이의 그 발을 그렇게 폭행을 한 것은 또 아동복지법 위반이기 때문에 네. 그리고 이것이 1회에 그친 것이 아니고 아. 이 정도 샌드백으로 계속 공격을 했다고 하는 것은 지속적이고 반복적으로 그렇죠. 상습성이 그 있는 것이고요. 그러다 보니까 지금 이 베트남 아내의 이야기 중에서 가장 잘할 수 있는 한국말이 잘못했어요. 때리지 마세요. 음. 이이 점은 1회에 그친 것이 아니다. 이렇게 법원도 봤기 때문에 초고속영장이 발부된 것으로 생각이 됩니다. 예, 어떤 사건, 사고를 취재기사를 통해서 접하는
4: 것과 이번처럼 SNS를 통해서 영상으로 보는 것은 여론이 상당히 많이 바뀔 수밖에 없습니다. 저도 그 영상 보면서 놀랐던 것이 아이가 옆에서 울고 있고 엄마를 지키려고 하는 그런 모습들이 좀 보였기 때문에 어, 많은 또 공문을 사고 있는데 이 현장에 있었던 아이의 이 정서에 미치는
5: 영향 같은 것들이 상당히 좀 걱정이 되거든요. 이 아이는 당장은 사실은 어떤 반응이 나타나지 않습니다. 오히려 이것을 잊으려고 합니다. 그러니까 보호본능이죠. 스스로의 보호본능으로서 아직 많이 있는. 어리던데 예, 예. 그 안에서 잊으려고 하는데 어느 순간 한, 한 2, 3년 지난 상태에서는 그게 갑작스럽게 툭 튀어나옵니다. 그 장면이. 음. 그러니까 사진처럼 툭 튀어나온다고 얘기하는데 그러면서 거꾸로이 공포를 느끼게 되는 경우도 있지만은 또 하나는 자기가 공격적이 됩니다. 아, 그래요. 아이가. 어. 이가유도 없이 다른 아이들을 때리거나 다른 아이들을 그니와는 폭행을 행사. 그러니까 폭력과 이런 어떤 몸을 쓰는 거에 대한 기준이 무너져 버리는 거니다 그러니까 2차 피해가 가해로 나타날 수. 그렇죠. 있다. 그렇죠. 2차 피해가 가해인데 스스로 정신적으로 무너져 버리는 겁니다. 따라서 예. 이 아이는 폭력에 대한 성장하면서도 폭력에 대한 심리치료가 반드시 필요합니다 어. 폭력에 반대하는 폭력이라는 게 그런 것이 아니다 폭력은 없애야 된다라고 하는 심리치료가 반드시 필요한 겁니다
4: 그럼 이 아이에 대한 심리치료는 국가에서 지원을
5: 해줄 수 있을까요 어떤가요 지금 상태로는 사실은 어~ 여러 가지 지금 지금은 그 이게 피해 피해자 심리치료 피해자 구조기금에서 나올 수가 있는데요 피해자 구조기금 예. 근데 어. 거기까지 갈지 모르겠습니다 그렇게 예산이 그리 많지 않거든요.
4: 예. 이 교수님, 네. 지금 이게 베트남 현지에서도 지금 이 사건을 비중 있게 다룬다고
1: 하는데 국제적으로 좀 논란까지도 좀 불러지고 있다면서요? 그렇죠. 더군다나 지금 베트남 공안 장관이 한국에 그 방문 중에 있습니다. 그래서 총리도 만났고 경찰청장도 그 만났습니다. 그래서 그 민감한 경찰청장 입장에서는 너무 죄송하다라고 하는 취지에 그 유감스럽다고 하는 의사를 표명했고요. 음. 수사뿐만이 아니고 이 피해. 여성에 대해서 적극적인 지원을 하겠다. 이런 입장을 밝힌 것 같습니다. 사실은 이 가정폭력이라고 하는 것이 아주 비인간적인 범죄 중 하나입니다. 왜냐하면 가장 사랑을 받고 의미 있는 타자인 배우자가 직접적인 폭행을 할 뿐만이 아니고 이것을 목격한 아이들은 성장하게 되면 폭력의 그 대물림이라고 하는 이런 현상의 또 다른 피해가 그 생기기 때문이죠. 네. 더군다나 그 베트남하고는 최근에 그 박항서 그 축구 국가 대표 감독의 여러 가지 역할로 이미지가 그 좋아진 이런 상태였지만 지금 베트남 그 당국에서도 심지어 국제결혼의 대상자 중에서 한국 남자는 제외해야 된다. 뭐 이런 얘기까지 지금 폭증하고 있는 상태이기 때문에 이번 그 사안에 있어서 전반적인 이주 여성에 대한 여권 신장의 문제에서부터 더군다나 가정폭력을 당하고도 신고하지 않는 사람이 훨씬 좀 많습니다. 지금 예를 들면 약 50%의 이주 여성이 이 가정폭력이 심각함에도 불구하고 피해자임에도 불구하고 신고를 못하고 있다. 어. 그 이유는 여러 가지가 있겠죠. 일단 한국 문화에 대한 낯설음, 또 언어에 대한 또 한계 또는 남편이 갖고 있는 여러 가지 유형, 무형의 예, 법 제도적인 힘 음. 이것 때문에 사실은 지금 뭐 유야무야 그냥 넘어갔는데 네. 이번 일을 그 계기로 해서 적극적인 이런 예, 예, 사각지대에 대한 개선이 꼭 수반되어야 되지 않나 생각됩니다. 네, 이런
4: 사건의 어떤 뭐 국적 하나 때문에 한 사건 때문에 유형 때문에 국가 간의 문제로 불거지는 것은 바람직하지 않습니다만 그럼에도 불구하고 우리가 좀 챙겨봐야 될 것은 해외 이주 여성 같은 경우에 결혼 이주 여성 같은 경우에
5: 지금 이 가정 폭력에서 상당히 좀 불이익을 받는 경우가 많았니 있다면서요? 이제 신혼 쪽뭐 보증서 뭐 이런 음. 형태인데요. 그게 문제가 되니까 이제 왜냐하면 남편이 그 신혼을 보증해야지 비자 문제라든가 체류 문제 해결되기 때문에 그렇다고 하는데 문제는 법무부에서는 2011년대 제도 자체가 없어졌다고 얘기를 하고 있습니다. 예. 그런데 문제는 현장 활동가들은 그렇지 않다는 겁니다. 왜냐하면. 어. 예, 제도적으로 없어졌는데 네. 실질적으로 남편이 보증해 주지 않고 구두로나마 데리고 오지 않으면 어. 이게 그이 공무원들이 움직이지 않는다는 거예요. 네네. 그러니까 제도는 없어졌는데 실제로는 장벽이 있는 상태라는 겁니다. 그럼 음. 법무부에서 뭐하고 있었느냐. 적극적으로 이것은 제도적으로 그리고 실질적으로 이 장벽을 없애야 노력을 해야 되지 않느냐라고 네. 하는 것이 중론이죠. 예, 이혼을... 이할수
1: 있는 상황인가요? 어떻습니까? 그리고 처벌 수위는 어떻게 되나요? 일단은 지금 혐의 자체는 그 형사법적으로 보면 그유험한 물건을 그 에, 사용을 해서 에, 갈비뼈가 골절되는 특수 상해 혐의, 그 아동복지법 예. 그 위반의 혐의입니다. 그래서 이제 중형 예상 그 되는데요. 이혼과 관련돼서는 지금 이 피해 여성은 이혼을 하고. 한국에서 계속 체류를 하고 싶다. 음. 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 지금 우리가 조금 이야기를 나눈 것처럼 이런 이주 여성들의 문제가 신고도 못하는 것도 있지만 만약에 이혼을 하게 됐을 때 예를 들면 양육권이 주어지지 않게 되면 결국은 추방하게 되는 이런 음. 불합리한 결과가 있었던 것이 보통입니다. 그런데 오늘 오전에 대법원에서 새로운 판례가 하나가 나왔던 것입니다. 어, 이유체그 사유가 어, 설령 예, 이주 여성에게 조금 있고 네네. 또 가해 남편에게 어느 정도 있다라고 하면 음. 그런 경우에 체류 자격이 있는 것으로 봐야 된다. 네. 이것은 지금까지 판례하고 이제 전적으로 그 다른 것이었거든요. 아주 달라진 건가요? 예, 그 왜냐하면 예. 그 F6 그 비자의 성립 조건이 결국은 결혼 상태의 그 유지인데 어. 이것이 그 단결됐을 때는 결국 예, 추방이 돼야 되는 이런 것이었습니다. 그런데 이것은 상당히 그 불합리한 그 결과이기 때문에 체류 자격에 있어서 조그마한 사유가 있다라고 하더라도 이것은 체류 연장에 있어서 무엇인가 이주 외성에규책 사유를 주면 안 된다라는 취지로 결론이 나왔습니다 오늘 아침에 말이죠. 알겠습니다. 자 배상 운전 서울 경찰청
4: 범죄 심리 분석관 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 두 분과 함께 아는 경찰 여기서 마치도록 하겠습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 드라인 뉴스입니다. 정부가 스위스 제네바에서 열린 세계 무역기구 WTO의 상품 무역 이사회 회의에 일본의 수출 규제 문제를 추가 의제로 긴급 상정했습니다. 문재인 대통령이 오늘 윤석열 검찰총장 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 보내달라고 국회에 다시 요청할 예정입니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 윤석열 검찰총장 후보자의 위증 논란과 관련해 사실이 아닌 것으로 확인됐다며 인사청문 경과 보고서 채택을 거듭 촉구했습니다. <목소리> 윤석열 검찰총장 후보자의 인사청문의 위증 논란과 관련해 자유한국당과 바른미래당이 적격 의견이 변기된 인사청문 경과 보고서는 채택할 수 없다며 사실상 보고서 채택을 거부하겠다는 입장을 밝혔습니다. <목소리> 지난달 취업자가 1년 전보다 28만 1000명 늘어 1년 5개월 만에 최대 폭으로 늘었습니다. 지금까지 라디오
6: 정보센터
3: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다 지금 대기 확산이 원활하고 또 장맛비가 내리면서 공기는 깨끗한 상태입니다. 전국의 초미세먼지 농도가 한자릿수로 좋은 단계를 보이고 있고요. 내일도 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 장마 전선이 북상하면서 지금 남부 지방과 충청도 강원 영동에 이어 경기 남부 지역에도 비가 내리고 있습니다. 오후 3시에서 6시 사이에는 서울 등그 밖의 중 북부 지역으로도 비가 확대되겠고요. 내일까지 이어지면서 강원. 영동과 경상 해안을 중심으로 50에서 많게는 200mm가 넘는 매우 많은 비가 쏟아지며 이 지역에는 산사태와 축대 붕괴 등의 사고가 발생할 위험이 있는 만큼 각별히 주의하셔야겠습니다. 그 밖의 지역에는 10에서 60mm 정도의 비가 내리겠고 오늘 한낮 기온은 서울 28도, 대전 광주 26도, 대구 25도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 낮겠습니다. 현재 서울의 기온은 26.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시가 교통상황을 KBS교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다. 네, 도로에서는 사고가 잇따르고 있습니다. 내부 순환도로 성산 쪽, 성산 램프 3차로에서 사고를 처리하고 있어 일대 혼잡하고요. 올림픽대로 공항 쪽도 한강대교 남단 5차로에 사고가 생겨서 동작대교부터 밀립니다. 강변북로 구리 쪽은 가양대교에서 서강대교와 한강대교에서 반포까지 서행됩니다. 고속도로 중에서는 경부고속도로 부산 쪽인데요. 작업 여파로 기흥에서 기흥동탄 쪽으로 3km 정체고요. 이전엔 한남에서 서초, 서울 쪽은 양재에서 반포까지 밀립니다. 중부내륙고속도로도 작업 때문에 양평 쪽은 감곡나대목에서 4km, 창원 쪽은 충주분기점에서 북충주 쪽으로 3km 가량 정체입니다. 서울 외곽고속도로는 송내 일대 양방향에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부. 오,
3: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본보.
4: 네한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정청래 전가 이슈 정청래 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하십니까 정청래입니다.
4: 예. 오늘 오전에 문재인 대통령 30대 기업과 일본 수출 규제에 대한 대책을 논의했습니다. 이 네. 만남, 또 여기서 또 의미 있는 대책 나왔을지 어떻게 보십니까?
0: 뭐 우선 급한 분은 꺼야 되지 않습니까? 네. 그래서 WTO 제소 등을 하면 뭐 승소할 가능성 대단히 높은데 네. 우선 당장 기업들의 어려움 이런 음. 것을 좀 들어보고 또 정화대나 정부에서 일방적으로 대책을 내놓은 것이 아니라 네. 기업의 요구에 맞게 음. 같이 상의해서 공동 대처하는 것은 굉장히 잘했다고 봅니다.
4: 네. 기업 간의 만남 의미 있다고 말씀하셨습니다만 어제 대정부질문에서는 여야 공방이 상당히 많이 벌어졌습니다. 일본이 오랜 시간 공격을 준비하는 동안 우리 정부는 손 놓고 있었는 거 아니냐 이런 비판을 야당에서는 하고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 평가를 하실지요?
0: 우선 음 이거는 누가 봐도 아베 총리가 무리수를 두고 네. 또 불화수소 뭐에칭가스라고 그러는데요. 이것을뭐 북한 핵무기 만드는데 제공될 수도 있다. 살인가스로 예. 뭐 변결할
4: 수 있다. 뭐 이런 그렇죠. 얘기 나오더라고요.
0: 뭐 그렇게 아베가 이렇게 무리, 일본이 무리하게 나오면 예. 일단 한일전이 벌어졌으면 한국을 응원하고 봐야죠. 음. 그리고 아베 총리를 먼저 비판하고 네. 하는데. 어찌된 일인지 야당은 일본을 응원하는 응원하는 듯한 어. 그런 느낌을 지울 수가 없고요. 예. 그 일본에서도 뭐 보수 진보 가리지 않고 주로 언론 매체에서 아베를 다 비판 공격하고 있고 네. 또 우리나라의 전경연 같은 그런 일본의 조직에서도. 예. 어, 아베에 대해서 굉장히 부정적인 시각을 표, 표출하고 있고 이런 상황인데, 예. 저는 문재인 대통령을 뭐 비판할 수도 있는데, 음. 좀왜 아베에 대해서는 그렇게 너그러운가. 네. 그런 생각이 좀 들어요. 네. 그리고 어쨌든 정부에서도 뭐 예상을 했지만, 어쨌든 뭐 구체적으로 이세 가지 품목을 할 거다라는 것까지는 지 예상을 하지 못했던 것 같아요. 네. 그, 그러면 왜 지금까지 뭐 하고 있었냐라고 음. 공격을 하는 야당에 대해서는 그럼 야당은 지금까지 뭐 하고 있었냐. 네. 이런 문제에 대해서 정부에 대해서 그렇게 비판하고 욕도 많이 하면서 이런 문제에 대해서 본인들은 뭐 했대요? 음. 미리 대처해라라든가 뭐 그런 말을 한마디 도한 적이 있습니까?
4: 예. 지금 일본이 추가 규제까지 더 갈까요? 어떻게 보세요?
0: 저는 이것이 아베가 결국 이제 평화 헌법으로 고치려고 하는 그 수순 과정 속에서 네. 이것은 경제 논리 플러스 안보 논리까지 지금 되고 있는 거 아닙니까 예, 예. 그래서 어 한국에 대한 어떻게 보면 뭐어 안보 논리 그러니까 음. 북한 문제를 지금까지 때리고 그랬었는데 네. 이제 북한을 때리기가 좀 어려우니까 음. 결국은 한국을 때림으로써 본인의 어 극우 보수층 지지층 결집에 나섰다고 저는 보거든요.
2: 그런데
0: 예. 이, 한반도, 우리에 대해서, 예를 들면, 화이트, 그, 리스트에서 이제 제외할 가능성도 높지 않습니까? 예. 그래서 안보 감시국, 음. 뭐 전략물자 등에 대해서 우리가 관리를,가 소홀하다. 근데 어떤 근거도 없어요, 지금, 일본에서. 네. 어, 그래서, 이런 무지막지한 일본의 그런 무리한 음. 논리, 이런 부분에 대해서도 야당이 좀, 좀 비판을 해줬으면 좋겠어요.
4: 예. 국회 내에 한일 의원 연맹이라고 있는 것으로 알고 있습니다. 네네.
0: 여기에 뭐 한국과 일본의
4: 의원들이 한 500여 명이 가입돼 있다고 하는데 지금 민에서는 뭐 일본 뭐 분리 운동도 버리고 정치권에서는 아또 정부에서는 뭐 기업들도 만난다고 하는데 국회 쪽에서도 좀 나서야 되는 게 아닌가 싶거든요. 어?
0: 그래서 이제 저희 민주당에서도 그 대책위원회가 좀. 띄워졌고요. 예. 그래서 최재성 의원이 맡고 있는데 네네. 최재성 의원 얘기는 이제 민에서 불매 운동이라든가 이런 건뭐 당에서 할 수는 없는 것 같고요.
2: 예. 그래서
0: 민과 간의 중간 역할을 좀 해보겠다 어. 이런 역할을 좀 하고 있고 다행스럽게 뭐 자유한국당 황교안 대표도 네. 이 부분은 조당적으로 협력하겠다고 하니까 국회에서 좋은 좀 그림이 나오지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 윤석열 검찰총장 후보자 청문회 상당히 많은 논란이 되고 있습니다. 위증 논란, 변호사 선임에 대한 개입 의혹 논란 두 가지가 나오고 있는데 이 심각성은 어떻게 보세요?
0: 저는 어쨌든 뉴스타파 문제로 불거졌는데요. 어쨌든 윤대진 국장이 사실은 내가 소개했다. 음. 그리고 변호사도 어, 윤대진 국장이 한 거다. 이렇게 얘기를 하고 나왔지 않습니까? 그리고... 어 윤석열 후보자도 사실은 보호하려고 그랬다. 음. 그래서 저는 클리어하게 정리됐다고 봐요. 예. 그러니까 예를 들자면 쉽게 읽으면 예를 들어서 초등학교에서 이런 문제가 터졌어요. 네네. 칠판에 낙서한 사람이 있었어요. 네. 낙서한 아이가. 음. 선생님 와서 이 낙서 누가 했어? 아무도 손을 안 들어요. 예예. 예. 그랬을 때 윤대진 그 반장이 제가 했습니다 음. 네. 하고 나왔어요. 그러니까 선생님한테 좀 혼날 것 같아요. 네네. 그러니까 사실은 제가 했습니다 하고 나중에 또 나온 거죠. 어. 그 필적 감정도 해보니까 윤대진 후보자가 한게 아니에요. 예. 그렇게 된 거라고 저는 보거든요. 음. 근데또 중간에 그걸 딱 보면서 너는 그러면 어쨌든 거짓말하지 않았냐. 네가 했다고. 네 네. 너도 사과해라. 음. 이런 꼴이거든요. 예. 저는 의리의 총대맥이다 이렇게 생각합니다.
4: 예. 지금 야당에서는 청문보고서 채택을 안할것 같고 지금 재송부를청와대에서 한다고 하는데 어, 임명으로 이어질 거로 전망하시는지요?
0: 아니면 뭐 정두원 의원, 전 의원 같은 경우도 이만한 검사가 없다. 책임자다. 네. 그리고 뭐 심지어 홍준표 전 대표까지 네. 문제될 거 없다. 예. 상당히 긍정적인 반응인데요. 어. 저는 대통령이 절차에 따라서 어 임명하면 되고 네. 그리고 또 검찰총장이 돼서 음. 법대로 모든 문제를 처리하면 된다 이렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
4: 국회 국토교통위원장직을 둘러싼 자유한국당의 집안싸움도 격화되고 있습니다. 지금 자유한국당 박순재 현 위원장은 국토위 전체회의 진행을 강행하면서버티게 들어갔고 교체 이후에 이제 맡을 홍문표 의원은 버티기 몽리라면서 맹비난하고 있는데 이 상임위원장의 역할이 뭐길래 이렇게 집안싸움까지 나는 거예요?
0: 음, 우선 자유한국당이 지금 먹고살만해졌나 봅니다. 네. 음. 제 황교안 대표 들어서면서 우리 이제 집안 싸움 안 한다. 음. 뭐 본인들이 그걸 또 자랑 삼아서 얘기한 것 같은데 어쨌든 어, 이런 일이 벌어졌어요. 그런데 예. 저는 근데 언론도 좀 문제라고 봅니다. 예. 왜냐면 우리가 예를 들어서 총선은 4년 만에 한 번씩 하잖아요. 예, 예. 그럼 중간에 2단계당 바꾸는 걸 가지고 우리가 철새 정치라고 그러잖아요. 예. 그리고 또 인위적 정기개편이라고 그러고 그 그럼 총선 예. 민심에 반하는 거 아닙니까? 지판받을 예. 일이에요. 예. 마찬가지로 국그 국회 상임위원장도 2년간 확기이돼 있어요. 예, 예. 1년씩 끼리끼리 나눠먹기 이런 부분을 왜 언론이 비판을 안 하는지 모르겠어요.
4: 아 당에서 자기들끼리 1년은 누가 하고 1년은 누가 하고 이렇게 정하는 것은 잘못된 것이다.
0: 그렇죠 꼼수죠. 네네. 그래서 그것도 같이 비판을 해야 되고. 예. 자 그, 그, 그것을 전제로 하고 음. 이건 잘못됐다 어쨌든 교체하고 뭐 1년 끼리끼리 나눠먹고 하는 건 네. 그렇다 할지라도 어쨌든 음. 같은 당에서 약속을 한거 아닙니까? 네. 그데 그거는 지켜져야 되겠죠. 어. 근데 이제 상임위원장 하면 업무 추진비도 나오고. 예. 어 그런데 이제 박순자 의원은 보도에 의하면, 예. 어, 이분이 안산 단원구가 지역군데. 네. 안산부터 서울까지 광역철도 착공식이 8월 달에 있는가요?
2: 네. 어,
0: 그러면 국토위원장을 하게 되면 그게 이제 축사도 할수 있고 본인이 이제 얼굴도 비치고 생색을 낼수 있거든요.
4: 아. 내년 총선에. 내년 총선을 네, 그래. 위한 버티기다.
0: 뭐 그런 거 같아요. 제가 봤을 때. 그게 렇 지식을 예. 합니다. 예.
4: 상임위원장이 수당이 좀 많이 있나 봐요?
0: 뭐 저는 안 해봤는데 꽤 되는 걸로 알고 있습니다. <웃음> 아, <웃음> 지갑이 그럼... 좀 따뜻할 거예요. 예 네. 아,
4: 그렇군요. 예결위원장도 이제 애초에 앞서 말씀하신 것처럼 그렇습니다. 그 네. 당초 순서인 화영철 의원 황철원도 이제 1년 6개월 하기로 보장받았다가 이제 또 중간에 교체가 돼서 이제 김재원 의원으로 바뀌면서 갈등을 빚었었잖아요. 이게 네, 당 리더십에 좀 영향을 좀 주지 않을까 싶기도 한데요.
0: 리더십의 문제보다도 이 문제도 네. 이렇게 바뀌는 건 저는 기본적으로 비판하는 입장이지만 끼리끼리 네. 1년 나눠먹는 거. 예. 자유한 국당이야말로참 필요는 물도 없는 정당이다. 이런 오. 생각이 드는 것이. 예. 황영철 의원이 무슨 선거법인지 뭐 위반 돼가지고. 대법에서
4: 판결 앞두고 있습니다.
0: 네, 그렇죠. 1심에서, 1심, 2심에서 이제 당선무용을 받고 대법에서도 그러면 의원직을 상실하는 거 아니냐. 네. 그러니까 너는 안 된다. 이런 꼴이잖아요 네네. 근데 원래 당이라는 것이 좀 어려울수록, 뭐, 언제 그만둘지 모르지만, 이걸해도 원래대로 약속대로 하시라. 음. 이게 좀, 좀, 좀 인간적이지 않습니까? 네. 근데 당신은 어차피 국회는 잘릴 거니까, 음. 이거 아무것도 하면 안 돼. 네. 이건 좀 너무 좀 비인간적이잖아요. 예. 그래서 경선이라는 것은 하면, 김재원 음. 의원이 이제 당연히 되는 거니까, 황영철 의원이 이제 경선을 거부하고 이렇게 된것 같은데, 네. 그런 걸 보면서, 당이든 뭐든 간에 그래도 사람들이 이다 하는 일인데 참안 사람적이다 이런 생각이 듭니다. <웃음> 예.
4: 김세현 여의도 연구원장에게도 사태를 통보했다는 보도가 어제 나왔었습니다. 지금은 다시 좀뭐 바뀌었다 부인하고 있는 상황이기도 한데 김재원 의원도 지금 친박의 핵심으로 보이고 김세현 여의도 연구원장은 지금 어 친박은 아닌 것으로 보이고 지금 친박이 전면에 나서는 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 근데 이제 국토위원장 이런 싸움 문제는 뭐 개파의 문제라기 보다도 그냥 개인 간의 밖으로 싸움, 뭐 음. 이렇게 저는 생각을 하는데, 어, 아무래도 우리 공화당이 밖에서 저렇게 진을 치고 있지 않습니까?
2: 아. 그렇게
0: 되면, 어쨌든 박근혜 전 대통령이 감옥에 있지만 영향력이 있잖아요. 그러니까, 진박세력을 어, 우대하는 듯한 이런 느낌은 지울 수가 없네요.
4: 아, 알겠습니다. 주간정치평론 정청래 정가이슈 정청래 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 1시 43분 지나고 있습니다. 김현미 국토교통부 장관이 재개발이나 재건축 같은 민간 택지에 대해서도 분양가 상한제를 적용하겠다는 뜻을 밝히면서 부동산 시장에 어떤 파장을 몰고 올지 관심이 모아지고 있습니다. 분양가 상한제에 대한 이야기를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨 함께합니다.
7: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
4: 예, 오태훈의 시사본부 유튜브에서 KBS 1라디오 또 시사본부 검색하시면 김성환 평론가의 모습 직접 <웃음> 확인하실 수
7: 있습니다. 먼저 분양가 상한제가 무엇인지 개념부터 좀 알려주세요 예 그러니까 우리 보통 이제 재건축 사업을 한다 재개발 네. 사업을 한다고 하면은 분양가를 누가 결정합니까 건설사하고 조합원들이 서로 상의해서 결정하게 되는 거잖아요
4: 상의해야죠 예, 예. 예.
7: 근데 일반적으로 이제 상의를 한다 하더라도 어느 정도 규제는 좀 받기는 하지만 그래도 네. 그 분양가를 결정하는 주체는 조합원하고 건설사일 수밖에 없습니다 근데 네. 분양가 상한제를 도입하게 되면 분양가를 임의로 정할 수 없게 된다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 임의로 정할 수 없다는 건 누군가가 개입을 해서 상한제를 딱못 박아 둔다는 얘기예요. 예, 그렇죠. 그러니까 지자체가 구성한 분양가 심의 위원회가 심의를 하고 최종 승인을 해야 분양가를 예. 결정할 수 있게 되는 겁니다. 예. 그러니까 분양가를 그냥 뭐 막무가내로 대략 뭐 어느 정도 하니까 이만큼 우리가 받을 받을 거야 이렇게 할수는 없잖아요. 어. 그래서 감정평가한 땅값에다가 표준 건축비 일종의 이제 원가를 감안한 편, 건축비라고 생각하시면 되고요 네. 여기에 플러스에서 건설사의 적정한 이윤을 평가해서 음. 그래서 분양가를 결정한다고 생각하시면 됩니다 이게 네. 이제 분양가 상한제입니다 근데 분양가 상한제는 뭐 이번에 처음 도입한 제도는 아니잖아요 음. 역사가 굉장히 깊어요 한 (40년도) 더 됐습니다 네. 그까 그러니까 러니 (1977년에) 처음 도입을 했는데요 그때는 주택 보급률이 굉장히 낮았거든요 그래서 아파트를 싸게 대량으로 공급하겠다 이런 정부의 이제 판단이 있었던 겁니다. 음. 그래서 80년대에 조성된 목동이나 상계, 과천 신도시가 이 분양가 상한제를 적용받고 만들어진 곳들이에요. 이미
4: 80년에 만들어진 이 과천 신도시 이런 목동도 다 이거를 네. 적용을 받았었어요. 그렇죠.
7: 그러니까 그때는 상대적으로 저렴한 가격에 아파트를 분양받을 수가 있었던 거죠. 예. 근데 이 분양가 상한제가 이 부작용도 있기도 하고 공급량이 부족하는 현, 부족한 현상들이 나타나기도 하고 이런 식으로 시장의 변동성이 굉장히 많아지는 현상이 나타나니까 만들었다 폐지했다 이걸 한 10년 주기로 계속 반복을 해왔어요. 예. 그러다가 참여정부 시절에는 2007년 9월에 다시 도입을 합니다. 어. 그랬다가 박근혜 정부 시절에는 2014년에 다시 폐지하게 되거든요. 네. 그러니까 당시 기억해보시면 아시겠지만 빚내서 집사라 이런 음. 정치 뭐 이런 이제 권고를 했잖아요. 예, 예. 일종의 이제 부동산 경기 부양을 통해서 내수 경기 진작에 나섰던 상황이었는데요. 음. 이때 부동산 삼법이라고 불리는 분양가 상한제, 네. 재건축 초과 이득 환수제, 아, 예. 그리고 도시 주거 환경 정비법을 다 무력화시켰어요. 음. 곱비풀린 것처럼 집값이 막 급등하는 현상이 발생하지 않았습니까? 네. 그래서 문재인 정부 출범 이후인 2017년 9월에 민간택지 상한제를 다시 살려냈어요. 법으로. 네네. 근데 이거 법으로만 살려낸 것이고 시행령 요건을 굉장히 까다롭게 만들어놓은 거예요. 네. 그래서 분양가 상한제를 사실상 적용하지 않아 왔는데 어. 시행령 요건을 이번에 완화하겠다. 예. 완화해서 분양가 상한제를 적용하도록 하겠다. 이렇게 밝힌 겁니다.
4: 어. 최근 주택 시장 상당히 많이 안정도 있다는 얘기를 많이 들었었는데 뭐 강남을 중심으로 조금 꿈도 꿈틀거린다 뭐 이런 지금 뉴스는 좀 들리고 있는 것
7: 같고요. 네. 어느
4: 정도의 상황이길래 분양가
7: 상한제 도입 얘기가 다시 나오는 겁니까? 근데 네, 제가 이제 최근 한 10년 동안에 집값 뭐 변동 추이 특히 서울 아파트값을 이렇게 쭉 살펴봤어요. 네. 살펴보니까 최근에 뭐 0.몇 퍼센트, 0.0몇 퍼센트 오른 걸 가지고 과연 오른다고 말할 수 있겠는가? 그 작년, 작년부터 따져도 한 3년 정도 사이한 30%가량 올랐거든요.
4: 어, 엄청나게 올랐죠.
7: 예. 실제로 본격적으로 빠지기 시작한 거는 올해 초부터예요. 맞습니다. 그런데 예. 전반적으로 보면 은뭐 부동산 가격이 오른다, 집값이 오른다고 말할 수는 없는데 문제는 강남 상구를 중심으로 해서 집값이 들썩들썩하기 시작한다는 거예요. 그런데 네. 그 원인이 바로 아파트 분양가라는 겁니다. 분양가? 네. 예. 지난 5월 말 서울의 아파트 평균 분양가가 3.3제곱미터당 2,570만 원이었거든요. 예. 그러니까 지난 1년간 12.54%가 올랐습니다. 예. 근데 1년 동안 가만히 생각해 보시면 아시겠지만 그렇게 아파트 가격이 많이 안 올랐어요.
4: 그랬죠 예.
7: 아파트 매매값이 1.9 6 올랐거든요. 네. 그러니까 분양가가 거의 한 6배, 많게는 한 10배 가까이 오른 거예요. 그러니까 대규모
4: 재건축 단지를 중심으로 가격 급등 현상을 여기서 지금 일으키고 그렇죠. 있는 거군요.
7: 그니까 재건축 단지나 이런 데서 아파트 분양가를 높게 측정해서 하니까 그 주변 집값들까지 영향을 받으면서 들썩들썩하는 현상이 나타난다는 겁니다.
2: 그러니까
7: 분양가 상한제를 통해서 신규 아파트 분양가를 눌러주면 음. 그러면 주변 가격까지 안정화시킬 수 있을 것이다. 이렇게 정부가 판단하는 거죠. 네, 재건축을 하고자 하는 곳에서는 이 분양가 상한제를 기피할
4: 거 아니겠어요? 아무래도 조합원 이익이 줄어들 수 있으니까요. 어? 그리고 분양가 상한제라는 게 있는가 하면 또 우리가 일반 국민들은 뭐 후분양제를 해야 된다라는 얘기들 참 많이 하시거든요. 네.
7: 근데 지금 강남 쪽에서 재건축 단지들이 후분양제, 후분양을 좀 하려고 한다. 이런 얘기들이 지금 번지고 있는 상황인데요. 뭐 네. 주로 이제 강남 서초 여의도 같은 경우도 에 비슷합니다. 음. 근데 정부의 분양가 상한제는요. 바로 그런 단지들을 딱 표적해서 공격하고 있는 거라고 생각하시면 되는데요. 네. 왜냐하면요. 아파트를 분양하게 될 경우에는 도시주택보증공사의 분양보증이 필요합니다. 네. 그러니까 과거에 아파트 분양을 해놓고 난 다음에 건설사가 도산해버리는 경우가 많이 생겼잖아요.
4: 아 그러면 큰일나죠. 그러니까
7: 내돈다 넣는데 예, 예. 건설사가 도산하니까 그돈못 받는 현상이 나타났 제품은 나타났죠. 아직
4: 만들진 않았지만 나는 그걸 사겠다고 미리 돈을 준거 아니겠어요? 그렇죠. 예, 예.
7: 집 제대로 보지도 않고 아는 예. 상태에서. 그러니까 분양보증이라는 게 필요해졌어요. 어. 그 분양보증을 해주는 곳이 바로 도시주택보증공사라는 곳입니다. 그런데 예. 이 분양보증이 있어야 또 금융기관이 집단대출을 또 해주거든요.
4: 그렇죠. 대출, 중도금이라든가 이런 거 대출해 주죠. 예. 네.
7: 근데 분양가 상한제를 도입하지 않더라도 정부가 이 공사를 통해서 대략 재건축 시행 여부나 분양가를 간접적으로 좀 통제는 해왔어요. 그런데 네. 강남 쪽에서 바라볼 때 그거는 또 마음에 안 드는 거예요, 지금. 어. 왜냐하면은. 분양가를 강남이나 아니면 여의도나 이런 재건축 단지에서 볼 때는 많이 올려받고 싶거든요. 예. 그러니까 분양 보증이 필요 없는 방식을 고민하게 된 거예요. 음. 집을 미리 거의 다다 다 재건축 단지를 한 80% 지어놓고난 다음에 우리가 후분양을 해버리게 되면 네. 분양 보증이 필요 없잖아요. 예, 예, 부도가 나도 뭐 위험이 없잖아요. 예, 그러니까 규제를 전혀 받지 않는 상태에서 분양을 할수 있게 되는 거예요. 음. 그러니까 그러니까 재건축 이익은 훨씬 더 높이는 방식으로 가게 되니까 강남, 서초구 분양 가격이 한 4,500만 원 정도 되거든요. 3.3제곱미터당. 예. 후분양을 해서 한 6, 7천만 원을 받겠다. 이렇게 지금 나오는 거예요. 그리고 시장에서는 조만간 아파트 3.3제곱미터당 가격이 1억 원까지 갈 것이다. 이런 소문까지 지금 돌기 시작하니까 부동산 심리가 막 불안해지는 현상이 발생한 거죠. 어... 근데 문제는 뭐냐 면은 분양가 상한제를 도입하게 되면 이렇게 간접적으로 규제를 하는 것보다 후분양제까지 전부 다다 다 분양가를 통제하게 될수 있게 되는 거예요. 네. 그러니까 정부 입장에서 후분양제를 딱 통제할 수 있는 방법을 고민한 게 바로 분양가 상한제라는 거죠. 음.
4: 그러니까
7: 우리가 후분양제를 해야 됩니다라는
4: 얘기들은 참 많이 들어왔었습니다만 네. 후분양제의 문제점들도 좀 있을 수 있고. 그것을 분양가 상한제를 통해서 일정 정도를 규제해보자 라는
7: 것이 지금 의도네요. 그렇죠. 어. 그런데 이제 후분양제 과거에는 아, 왜 우리가 아파트 내가 살 물건을 보지도 않은 상태에서 돈 집어넣는지 모르다 짓고 나서 보면은 뭐 하자, 하자 같은 것도 예, 예. 하고 그런 얘기도 하고요. 사실 인터넷 쇼핑 같은 거할 때는 백원더 아끼려고 음. 막 쇼핑 굉장히 많은 거 하고 가격 비교까지 하잖아요. 네. 그런데 막 5억, 10억씩 되는 아파트 사면서 그냥 내가 아파트 보지도 못한 상태에서 덜컥 계약을 해버리잖아요. 이건 굉장히 비합리적이잖아요. 예, 예. 차라리 후분양제를 도입하자는 얘기가 있었는데 후분양제를 하면 단점이 있습니다.
4: 어떤 단점이 있어요? 먼저
7: 건설사나 조합이나 예. 이런 데서 금융비용을 조달을 하게조달 해야 되잖아요. 공사비를 예, 예. 넣어야 되니까 예. 한 80% 이상 지려면 그 금융 조달 비용이 올라가요. 음. 올라가서 결과적으로 분양가가 올라가는 현상이 나타나거든요. 예. 그러니까 후분양제를 해도 된, 하면 좋겠다고 말은 하지만 음. 아직까지 본격적으로 전부다다 다 후분양제로 가지는 못하는 현상이 나타나는 거고요. 예.
2: 어,
7: 그리고 이제 강남 재건축 단지에 제가 이제 어, 규제를 하기 시작했다고 말씀을 드렸는데. 그 그러니까 분양가 상한제를 시행하는 법적 근거는 이미 마련돼 있다고 말씀드렸잖아요. 시행령이 가었다고 하셨잖아요. 그런데 예. 예, 예. 바꾸는 게 굉장히 간단해요. 어. 시행령을 바꾸면 되는데 현재 시행령을 보면 최근 3개월간 주택가격 상승률이 물가 상승률의 2배를 초과하는 지역을 대상으로 적용한다. 이렇게 되어 있습니다. 예. 그 세부 조건으로 뭐 여러 가지 것들이 있기는 한데요. 어. 이 물가 상승률이라는 단어가 굉장히 중요합니다. 네. 그러니까. 이 물가 상승률이란 단어를 예를 들면 지금 물가 상승률이 사실상 0%대나 다름이 없으니까 그렇죠. 예, 예. 이 물가 상승률의 두 배를 초과하는 지역이라는 문구를 물가 상승률 수준 이렇게 바꾸면요 네. 그러면 강남 지역은 다 들어갈 수 있어요. 여기. 어... 그러니까 이런 식으로 시행령을 문턱만 살짝 낮춰도 음. 강남 지역이나 이런데 핀셋 규제가 가능해진다. 이게 정부의 판단인 겁니다.
4: 네. 특히 이제 그 경제신문이라든가 경제지 같은 경우에 보면 은 이제 여러 가지 뭐 아파트 값이 뛴다 그러면 또 거기에 대해서 또 뭐라고 지금 기사를 쓰고 네, 맞아요. 또 떨어진다 그러면 또 거기 에 반대는 또 기사를 쓰고 좀 그렇게 해서 <웃음> 네. 혼란스럽기도 한데 이런 부분인 것 같아요. 분양가를 규제하게 되면은 아파트 공급량이 줄면서 집값이 뛰는 부작용이 나올 것이다. 이런 기사를 음. 꽤 봤거든요. 그러니까
7: 재건축 단지에 있는 분들은 아마 이거 실감하실 텐데요. 재건축이나 아니면 재개발 단지 쪽에 계시는 분들 입장에서 보면 네. 상상을 해보시면 아는데요. 일반 분양 물량을 통해서 수익금을 얻고 그 수익금을 가지고 조합원 부담을 낮춰줘야 되잖아요 네네. 그러면 조합원이 부담이 낮아지거나 아니면 이익을 얻어야 음. 그래야 재건축을 해야 한다고 하는 동기부여가 되잖아요 예. 재개발을 해야 된다거나 그런데 만약에 분양가 상한제를 하면은 그 이익이 아무래도 떨어질 수밖에 없지 않겠습니까 음. 그러니까 재건축에 대한 어떤 그 동기부여가 떨어짐으로 인해서 재건축 사업이 굉장히 이 침체에 빠지게 될 것이다. 네. 그럼 결국은 아파트 공급량 자체가 공급량은 현재 있는 아파트 단지보다 더 많이 늘어나겠죠. 그렇죠. 더 고층으로 짓거나 이렇게 하는 거니까. 네. 그러니까 공급량이 줄어들 거다. 음. 이게 상식선에서 생각하면 그게 맞는 거죠.
2: 네. 그러니까
7: 그래서 말씀하셨던 것처럼 공급량이 줄어들면 결과적으로 주택 시장이 불안해지고 음. 나중에 가가지고는 결국은 어, 오히려 이 주택 시장 아니, 주, 그 집값이 더 올라가는 현상이 나타날 것이다 이런 주장을 하고 있고요. 네. 실제로 참여 정부 시절에 분양가 상한제가 도입될 때 서울 지역 아파트 입주 물량이 줄었다고 하는 통계들도 있습니다. 어. 2008년 입주 물량이 한 5만 6천 가구였는데 네. 이듬해 3만 천 가구 수준으로 떨어지고 2013년에는 2만 3천 가구까지 갔어요. 예. 그러니까 그런 걸로 볼때 그런 부작용이 나올 수있 다, 음. 이런 걸 지금 부정적인 측면만 많이 강조하고 있는 거죠.
4: 부정적인 측면만 강조하고 있다고요? 네. 어. 그러니까
7: 왜 제가 이렇게 말씀을 드렸냐면 예. 이것도 한번 생각해 보시면 알게 됩니다. 예. 부동산 시장의 정책의 일관성이 굉장히 중요하다고 얘기하잖아요. 어, 그렇죠. 예. 만약에 내년쯤 분양가 상한제가 풀린다고 생각을 해보세요. 어. 그러면 재고축단지에 계시는 분들, 분양을 지금 막 이렇게 사업을 하려고 하시는 분들
4: 입장에아뭐
7: 예. 1년만 버티지 뭐. 스스로 안 하겠네요. 네. 예, 안 하는 현상이 나타나는데 앞으로 이 제도가 한 10년간 다 생각해보세요. 음. 울며 겨자 먹기 식으로 해야 돼요.
4: 하겠죠. 예. 그렇죠. 지금까지 계속 얘기했던 것이 너무나 오래되고 지금 시설이 낙후돼서 이건 반드시
7: 살려면 해야 된다라고 주장하는 그런 입장이었거든요. 그렇죠. 음. 근데사람이 욕망은 끝이 없는 거니까 네. 그러니까 앞으로 계속 간다고 생각하면 어. 재건축한다는 거예요. 네. 이걸 하나 생각하셔야 해 되고요. 둘째로는 참여정부 시절에 그때 어, 분양가 상한제 도입하고 뭐 물량이 줄어들었다고 얘기하는데 그때는 법 제정하는 데 1년 넘게 걸렸어요. 굉장히 논란이 많았거든요. 지금은 시행령만 바꾸면 된다면서요? 네. 예. 그때는 법을 제정하는 상황이어서 어. 그때 건설사들이 분양가 상한제 걸리면 안 되니까 막 밀어내기로 분양을 했던 거예요. 네. 그래서 그때 분양 물량을 한꺼번에 다 소진을 해버렸다. 음. 그래서 그 이후에 줄어드는 현상이 나타났다 이렇게 볼수 있고요. 어, 그리고 재건축 재개발이 무슨 1, 2년 만에 뚝딱 하면 이루어지는 게 아니잖아요. 보통 짧으면 5년, 길게는 10년, 20년씩 걸리거든요. 그래서 공급량이 줄어든다는 얘기는 지나친 기우다 아니면 지나치게 우려를 부각시키는 의도가 있는 것이다. 이렇게 볼수 있고요. 한국도시연구소가 2006년부터 올해 2월까지 아파트 실거래가를 분석해봤더니 오히려 분양가 상한제가 도입되고 상한제가 폐지될 때까지 그 기간에 아파트 가격이 더 안정세를 유지했다라고 하는 결과도 있습니다.
4: 음, 알겠습니다. 자, 아,
7: 아파트 분양가
4: 상한제에 대해 살펴봤습니다. 지금까지 시사의 진행자 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.